0: You guys are amazing. Вы просто потрясающие ребята. Thank you so much. Большое вам спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Yeah. Для меня это огромная, огромная честь быть здесь с вами. Хочу, чтобы вы знали, я в жизни своей никогда не мечтал, чтобы приехать в Россию. Даже и не думал и не мечтал, чтобы когда-либо побывать в Сибири. И представить себе не мог, что буду поклоняться Богу вместе с русскими. Но Господь больше, чем наши мысли. Господь больше, чем наши мечты. Бог больше, чем весь мир. И с нашим Богом возможно все. Аминь. Аминь. В вашей стране я провел уже много времени. Большую часть этого времени я был в Санкт-Петербурге. В ваш город я приехал вот только второй раз. Надеюсь, еще приехать. Но часто, когда я был в Петербурге, и там люди, христиане, чудесные люди, But they told me, но они мне сказали, что они поклоняются Богу громче, чем люди в Новосибирске. Они говорят, ты поедешь в Новосибирск, ну там нормальные ребята. But they're kind of calm, но они такие спокойные, kind of quiet, тихие, kind of reserved. такие закрытые немножко. I don't believe that я в это поверить не мог right давайте встанем и докажем, что они неправы right now, right и поклонимся к Господу Give там, где great мы great сейчас стоим давайте поднимемся руки Аллилуйя Аллилуйя I think they heard that in Petersburg. Я думаю, в Санкт-Петербурге они вас услышали. Amen. All right, be seated. Thank you. Присаживайтесь, спасибо. You know, Pastor Arthur invited me. Uh, ваш пастор Артур пригласил меня. We're having a wonderful time. Uh, мы здесь чудесно провели время. I have got to meet, uh, George. Uh, a couple days, like a great, great friend. Uh, Congratulations on your daughter. What a wonderful news. Uh, yeah. I also have one daughter. She also, She's at home, but she loves Russia as well. And I realize because your pastor is not here, и как я понимаю, так как вашего пастора здесь сейчас нет, church, uh, он проповедует в другой церкви, risk, то он пошел на большой риск, позволив мне проповедовать здесь. Могу говорить, что хочу. Потом сяду на самолет и улечу. <coughs> I know some of you are watching me and communicating with him on your phones. Но я знаю, что некоторые из вас сейчас смотрят на меня и по, по телефону so I, I will try to be good. Uh, But I am only here to try to bless you in the name of the Lord. Uh, я, uh, I will try to be good. I will try to be мы помогаем церквям работать с людьми, недавно уверовавшими. Также я пастор довольно большой церкви в Америке. Также жена моя, Хезер, передает вам всем привет. Она также много раз была в России, очень любит вас всех. We've been married about years. Uh, уже где-то 30 лет мы с ней женаты. Uh, христианин я уже где-то 31 год. Пастор uh, где-то 26 лет. And I lived in your country for four years. И 4 года было время, когда я прожил в вашей стране. И с тех пор приезжал, уезжал uh, в Россию, я уже в течение 25 лет посещаю so this is, ее. This is my second home. Для меня это второй дом. A big part of my heart is always in Russia. большая часть моего сердца всегда находится I love that God has called me to Russia. люблю Господь призвал меня And it's an honor to be with you today. большая вами Hallelujah and hello from my church as well. You know, Pastor Arthur said, you know, Rick, when you preach in my church, сказал, You don't have to do any kind of deep teaching. Uh, не нужно никаких uh, глубоких каких-то богословских учений. Uh, Учение в нашей церкви есть, нормально. Он говорит, ну, смотивируй людей. Докажи их. Said, Расскажи истории о реальности христианской жизни. И это то, что <coughs> я хочу сделать. Я хочу рассказать вам о моей дочери. Хочу рассказать вам о своей дочери Анастасии Но вы, наверное, думаете, наверное, она русская actually she was born in Texas. Вообще, родилась-то она в Техасе в Техасе с 1992 по 1996 годы я жил в Санкт-Петербурге Но рядом с Санкт-Петербургом в такой маленькой деревеньке вместе со своей женой Хезер. Мы были единственные представители Запада там. Единственные, кто говорили по-английски. И Бог нашел нас и Господь послал нас туда. And said, Go into and help start Говорит, едь в Россию, помоги им там поднимать церкви. <coughs> Первая неделя моей жизни в России uh, us, uh, полиция пыталась нас арестовать. КГБ uh, пыталась нас выгнать. Town, uh, Православная церковь пыталась выгнать нас из города. И я думал, Russia is not a very friendly place. Россия — что-то не очень дружелюбное место. But that was just the first impression. Но это было такое первое впечатление. And I can tell you today, и сегодня я могу вам сказать, 25 years later, спустя 25 лет, we're still in your country, мы по-прежнему в вашей стране, и Господь больше всех этих людей, которые восставали против нас. Because что Он сказал, Потому что он сказал, что его труд будет всегда продолжаться. А вы часть его труда. Вы часть великого труда Божьего в великой стране России. И этот труд только начинается. Итак, 10 лет включая те четыре года, что мы прожили в России. Мы с женой хотели завести детей, но что-то не получалось. When we went back to America, Когда мы вернулись в Америку, 1996, в 1996 году, we went to a doctor, мы пришли к врачу. Said we can't have children. Говорим, не можем иметь детей. So he said, well, we'll run tests. Он говорит, ну хорошо, сдайте, сдайте анализы. And we'll do this test, and this test, and this test. Вот анализ, такой, такой. And then we'll do this procedure, and this procedure, а and this procedure. Вот I said, wait a minute. Я говорю, подожди. That's nice. Это все здорово. But I have no money. Но у меня денег нет. I'm a missionary. Я миссионер. And I have no insurance. У меня нет страховки. So, It's wonderful that you can do all those tests. Так замечательно, что все эти анализы можно сдавать. But basically we need a miracle. вообще нам нужно чудо. Now I had never met this doctor in my life.: этого врача я в жизни раньше никогда не встречал. But he had heard about us.: слышал. And he looked at me and said, "Don't worry.": меня посмотрел не волнуйся." So what do you mean? Don't worry?" Виду, I have no money. I have no insurance. He said, don't worry. Говорит, he said, I'm going to do everything for free. Говорит, And I said, what? Говорю, Did I hear you correctly? You're going to do all that for free? You don't know me. me. And here's what he said. Вот, you gave up four years of your life. Четыре года своей жизни ты отдал, to to Russia, чтобы поехать в Россию и рассказывать людям о Боге. Я для тебя все сделаю бесплатно. И он это сделал. И сегодня моей дочери Анастасии 18 лет. И она миссионерка. Аллилуйя. Видите, никогда не можешь э, знать наверняка, как именно Господь тебя вознаградит. И вот что я хочу сказать сегодня, можно всю жизнь узнавать о Боге. Или можно всю жизнь жить и переживать Бога. To experience God. Хочу ободрить вас, чтобы вы имели вот это переживание, живой опыт с Богом. Конечно, о Боге тоже нужно узнавать, но я хочу, чтобы вы знали Его, переживали Его. Библия говорит, что на небесах мы будем знать уже все. У вас много вопросов. В этом мире вы не найдете ответа на них. Узнаете на небесах. Но в этом мире, даже если у вас нет всех ответов, вы можете переживать Бога. А если вы хотите на ком-то жениться, ну или выйти замуж, и вы знаете, что у вас будет любовь, вы хотите понимать, что такое любовь? In your head? В голове? Or do you want to experience love? Или вы хотите переживать любовь, ощущать любовь? I want to experience it. Я хочу ощущать. And God is love. И Бог есть любовь. I want to experience God. Я хочу ощущать Бога. I experienced him this morning while we were worshiping. Сегодня утром, когда мы поклонялись, я тоже ощущал Его, переживал общение с Ним. God is love. Бог есть любовь. Бог работает. Бог работает, God wants to change your life forever. Бог хочет изменить твою жизнь навсегда. So the, so the said, Поэтому этот врач сказал, сделаю все для тебя. And he did. И сделал. And about three months later, my wife became pregnant. И где-то месяца три спустя жена моя забеременела. Для нас это было чудом. Потому что 10 лет мы пытались. Денег не было. No insurance, не было страховки. And then she was pregnant. И вот она забеременела. So it was a wonderful time. Это было чудесное время. Врач делал все вот эти вот, uh, тесты, там, УЗИ. And said, oh, you're have a son. Он говорит, о, oh, у тебя будет сын. I was so proud. И я был очень горд. I'm have a son. У меня будет сын. Yeah. Because see, I am the last male in my family, потому что семье последний мужчина, so if i don't have a son, my family name stops поэтому если меня не будет so I'm like I have a son It's 's going to be wonderful so in America we have uh, These things are called baby showers. Where people come together and give you gifts. For the baby. They give you gifts. Well, they give different colors if you're going to have a boy. Uh, or if you're gonna have a girl. Uh, пока жена еще беременная. И вот uh, дарят uh, подарки, одежду да, разных цветов, в зависимости so от того мальчика или девочки. И вот у нас целая комната завалена подарками uh, с одеждой и всего такого для мальчика. Blue, uh, для мальчика все синее, <laughs> да, для девочки все розовое. The и потом ребенок уже должен родиться меня будет сын он будет иметь мое имя мою фамилию потому что у меня пришло ко мне имя отца And in America, в Америке? Может быть здесь также? Отцу позволяет находиться в комнате, когда ребенок рождается. То есть я сидел там на кровати. And my Жена была прямо передо мной. And then Потом врач. и Я смог наблюдать весь этот процесс. Боже мой. Thank God I am not a woman. I do not know how you do it. I, I have so much respect for women. I, I mm -hmm. mm -hmm. So I am sitting there watching. And I'm almost fainting. And the doctor is saying, push! Uh, говорит, Tолкай! Push! Tолкай! Push! Tолкай! And I'm like, I'm going faint. Я такой, все, сейчас в обморок упаду. And, and Жду, когда же сын мой родится. Но вы видите, да, куда все идет. К счастью для моей жены, ребенок был маленьким. И вот рождается ребенок. И я my gosh. И я такой, Господи, I can't all this is не верю, что это все происходит. Но потом я посмотрел. Like, now, 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 я, конечно, не специалист, не врач. Но вообще биологию я когда-то изучал. И это не сын я смотрю на врача, говорю, что происходит-то? Это должен быть сын мой. У меня целая комната завалена синими вещами ради этого сына. Я ему имя свое передам, свою фамилию. А это не сын. Это правда. Это правда так было. Врач говорит, well, а почему ты думал, что сын-то будет? I said, you told me. Ты мне сказал! You did the thing. Ты же эту штуку you там said, сделал. You have a son. Ты сказал, будет сын у тебя. You know what he said? И знаете, что мне сказал? Oh, I don't remember that. О, что-то не помню. That's what he said. Так и сказал. И вдруг я понял, что у меня дочь. И вот этого ребеночка положили в руки моей жене, и произошло самое странное. Жена начала разговаривать с этим ребенком 30 минут по-русски. And the, the nurses and the doctors, of course, could not understand Russian. Конечно же, врачи, медсестры не понимали My wife and I do. Но мы с женой понимаем. But that was not our plan. Но мы как бы не собирались этого делать. When that daughter came into her arms, But, she just began to speak to her in Russian. Когда uh, дочь ей дали в руки, она решила почему-то говорить с ней по русски. And I fell in love with my daughter. И я просто полюбил свою дочь. Потому что она как сюрпризом оказалась, она стала еще для меня более особенной, чем я думал ранее. And the doctor said, What are you name her? И врач говорит, ну как назовете? I'm like, well, I can't give her my name. Я говорю, ну свое имя я не могу ей передать. And we had no name. То есть имя мы не придумали для девочки. And my wife and I looked at each other. Мы с женой посмотрели друг на друга. And at the same time, we said she's Anastasia. Our Russian princess. Amen. And today she will turn 19 on the day I get home next Saturday. Когда я приеду домой в субботу на следующей неделе ей будет лет она собирается поехать миссионеркой на Филиппины. Но к вашей стране ее сердце тоже очень расположено. Первый раз она побывала в ней в возрасте трех месяцев. То есть, вот у меня был такой опыт, я это пережил. Не просто услышал об этом. And I can't begin to tell you how grateful I am that I have a daughter. я не могу просто выразить вам, насколько я благодарен Богу за то, что у меня And we've never been able to have more children, so she's the one that God had for us. Больше детей мы не смогли завести, поэтому именно ее Господь предназначил для God is good, amen. Господь So I want to talk about. Yeah, thank you. снова хочу сказать, что лучше переживать Бога, чем просто о Нем знать I could study я могу изучать Новосибирск в интернете могу набрать, узнать Город, How many размеры, people are here? I can go on your website. Открыть, read about your website. But when your I walk in this morning website. I can go on your 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 Us, including me. I know you know this. But Americans are no different than Russians. We're just people. And, and, and God loves us all. And for many people, because of our past, we believe sometimes that we are just not good enough for God. Мы иногда верим, что мы недостаточно хороши для Бога. Hand, uh, руки не надо сейчас поднимать, но просто подумайте, вспомните, вот такое чувствовали когда-то? Что вот из-за того, что было у меня в прошлом, ну я недостаточно для Бога хорош. Ну я вот о нем кое-что узнаю, но по-настоящему никогда не смогу пережить его. You remember one time Peter, the apostle, was in a boat, and a great miracle occurred, and Peter realized that Jesus was God, and you remember what Peter said, go away! I'm a sinner. я человек грешный I can't be in your presence. не могу находиться в присутствии Твоего и часто в своем разуме мы так думаем что из-за того, что мы совершили Go away, God. выйди от меня, Господи I'm a sinner. я грешник это то, что мы узнали в своей голове а что говорит Иисус? ты грешник приди ко мне. приди ко мне. That's experience. Это опыт, это переживание. I want you to know today. И сегодня я хочу, чтобы вы знали, whatever you have done in your life, чтобы своей жизни вы не сделали, God is so much bigger. гораздо больше He can forgive you. Он может простить вас. He can heal you. Может исцелить вас. He can touch you. Может коснуться вас. He can guide you into a new life. Может привести вас к новой жизни. If you believe that. Если вы в это верите. I want to look at that. I want to look at a great story in the Bible. Uh, хочу посмотреть, вот, почитать эту чудесную историю в Библии, exactly uh, которая рассказывает как раз именно об этом. The woman, uh, в Библии есть история о женщине, had had у которой было ужасное прошлое. Sinner, она была грешницей, была проституткой. And, and и даже надеяться на то, чтобы познать Господа, не могла. Society, в том обществе, в котором она жила, ее считали никем. Garbage. Отбросом. No value. Абсолютно никакой ценности. Из-за тех решений, которые она в свое время приняла. И тем не менее говорится, And this is the end of the story. Uh, Luke forty seven. Uh, It says, Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, Your sins are forgiven. Jesus said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. «Потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». «Иди с миром». «Вера твоя спасла тебя». «Иди с миром». «Вера твоя спасла тебя». «Есть ли у вас мир?» Is experience God, and it brings peace. Потому что вера приводит к переживанию Бога, который дает мир. Right now, прямо сейчас, in your mind, своей голове, I want you to think. Я хочу чтобы вы подумали о том, что удерживает вас, тот грех, который связывает вас. Just go ahead and put it right there. Вот сейчас просто подумайте об этом. И теперь послушайте слова Иисуса Христа. Иди с миром. Вера твоя спасла тебя. See, Видите, э, вера в Бога сильнее, чем вот этот грех. Переживание Бога сильнее, чем любая мысль. Is stronger than any stronghold in your mind. Сила Святого Духа сильнее, чем любая в твоем разуме. But there's something really important here. Но есть здесь нечто очень важное. This woman was bold. Эта женщина имела дерзновение. She was a sinner. Она была грешницей. She was a prostitute. Была проституткой. She had no right to approach Jesus. Uh, и она не имела права подойти к Иисусу. No right и не имела права даже войти в этот дом. Это был дом uh, религиозного лидера. И несмотря на это, она зашла в него. И подошла к Иисусу. We'll и это, это можно увидеть в стихах. То есть она могла бы остаться на улице. И могла бы узнать об Иисусе. Потому что о нем все говорили. Все говорили, ой, этот молодой раввин по имени Иисус. Чудесный учитель. Он исцеляет людей. И он делает чудеса. Совершая череса, He even raises the dead. Даже мертвых воскрешает. И это все она слышала. And she in her head about him. И узнала о нем своим своем разуме. Но это ей не помогло. Day, И однажды learned, она узнала, house, что в этом доме, meeting, где собираются религиозные лидеры, Иисус находится там. И я пойду и встречусь с Ним. Go пойду и встречусь с Ним. Все люди на улицах Новосибирска. Иисус ждет встречи с ними. И мы можем помочь этой встрече состояться. Не благодаря тому, что мы знаем. By our experience with God. Но благодаря нашему переживанию Бога, by what God has done in our lives. Там, благодаря тому, что Господь совершил в наших жизнях, This lady was very bold. эта женщина имела большое дерзновение. She was a sinner. Она была грешницей. I am a sinner. И я грешник. You're sinners. И вы грешники. And yet God loves us. И несмотря на это, Бог любит нас. So let's look at Luke 7, 36. Давайте посмотрим uh, Лука 7 глава стих 36. And it says this. Здесь говорится. Некто из фарисеев просил его uh, Иисуса кусить с ним пищи. Когда женщина, которая прожила греховную жизнь в том городе, узнала, что Иисус ест в доме фарисеев, She brought an alabaster jar of perfume. Uh, and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. This is an story. Это удивительная история. A Проститутка заходит в дом уважаемого религиозного лидера, становится сзади Иисуса. Помните, да, в то время мужчины, когда ели, они вот так лежали вдоль этого стола. И она имела дерзновение войти и встать позади Иисуса. И она плакала. И слезы ее капали на ноги Иисуса. А она была грязной. И вот она становится на свои колени. И волосами, своими грязными волосами, начинает омывать его ноги. И целует его ноги. И она любит Иисуса. А как она посмела прийти в присутствие Святого Бога? И вы можете представить, вот эти все религиозные лидеры, как они за этим наблюдают. И они думают, надо выгнать эту женщину. Но они думают еще кое-что. Они думают, почему это Иисус позволяет этой женщине к Нему прикасаться? Он же раввин. Он религиозный человек. They say he works miracles. Говорят, что он чудеса совершает. And he's allowing a sinner to touch him. И он позволяет грешнице его дотрагиваться he's a fraud. То есть он на самом деле подделка. Надо выгнать эту женщину. И надо всему миру рассказать о том, что Иисус, Он просто притворяется. And it says that she brought perfume. И дальше говорится, что она принесла с собой And вот эти благовония. Если посмотреть, что это такое, это были довольно очень... Probably the most expensive things she owned. Очень дорогие такие духи, и возможно это было самое дорогое, что у нее было. And she poured it on Jesus. И вот она выливает это на Иисуса. A sinner. Now I'm a sinner. Я грешник. I deserve nothing from God. Я от Бога ничего не заслуживаю. You know, as I grew up, когда я рос, I was an atheist. Я был атеистом. An alcoholic. Алкоголиком. A drug user. Потреблял наркотики, I've been in prison, uh, сидел в тюрьме, I've been shot, uh, меня стреляли, been stabbed, uh, меня резали ножом, I've had all kinds of bad relationships, uh, вступал в различные плохие отношения, воровал. И вы, наверное, думаете, как ты вообще добрался до сцены этой церкви? Но ну, Артур меня пригласил и я хочу чтобы вы знали я эту женщину не осуждаю in my opinion, I was much worse. потому что по моему мнению я был еще хуже гораздо и точно никого не осуждаю в этой комнате because I was given mercy. потому что я был помилован и Бог хочет помиловать и вас но вот она была грешницей и пришла в присутствие святого человека по имени Иисус. But in my life I had two important moments. В моей жизни было два важных момента. Like как у этой женщины. Первый was when I was approximately 25 years old. Uh, and that's when I prayed and I asked Jesus to forgive me. I approached Jesus. And I prayed. And he forgave me. And he said, you're my son. Сказал, it was an amazing thing in my life. But I didn't change overnight. You know, friends, This woman was given mercy by Jesus. Эта э, женщина получила милость от Иисуса и потом ушла. Well, we don't know if she changed overnight. Мы не знаем, изменилась ли ее жизнь за одну ночь. Sometimes people are saved and instantly their life иногда люди получают спасение, и мгновенно их жизнь меняется. Sometimes it takes time. А иногда нужно время. Took five years for me. В моем случае пять лет. It took five years later for me to really start walking with Jesus. Спустя, it took five years for me to go to church. For the first time. And I discovered that it wasn't just asking him to forgive me. It was giving my life to him Completely. And this woman was no more sinful than me. И эта женщина была не Or you, but she had the courage and wisdom to come to Jesus. Но она имела смелость и мудрость, чтобы подойти к Иисусу. And Jesus is waiting for us to come to and him. Иисус к подошли. And he will not condemn. он не нас. И не отвергнет. Он будет любить forgive, и прощать. И даст вашей жизни новый смысл. Кто из вас пережил это? Life, Новая жизнь. Dignity, достоинство. Видение на будущее. Я вам это отдать не могу. Иисус это дает. И стих 39. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». See? Some people want to keep you away from Jesus. Because they think that only clean people can approach God. Remember, even the disciples were not allowing children to come to Jesus. And when Jesus would walk through a town, lepers would be calling out for help, and the disciples would say, be quiet. И когда Иисус проходил через город, прокаженные кричали, просили о помощи, а ученики говорили, да замолчите. И даже в наших церквях есть люди, которые скажут тебе, держись подальше от Иисуса, ты недостаточно хорош. Может быть, когда-нибудь. Когда вот эти десять вещей ты будешь делать, тогда ты будешь достаточно хорош для Иисуса. Но у этих людей есть только знание о Боге. Если вы переживаете Бога, то вы захотите всех к Иисусу пригласить, потому что Он изменяет жизни. И я хочу, чтобы вы переживали Бога, не только знали о Нем. Он ждет каждый день вас. To fill you, хочет наполнить вас. To baptize you, крестить вас. You, любить вас. You, прощать вас. To life, касаться вашей жизни. Uh, готовить путь для вас. And каждый абсолютно день. И в 40, 40 стих Jesus said to this Pharisee, Иисус говорит этому фарисею Симон, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, «Ну, скажи, учитель. И теперь Иисус рассказывает историю. но вот так вот он учил, он учил, рассказывая историю. Он говорит, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой только 50. Ни не но ни один не мог заплатить им. So и вот он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? So То есть, есть такая история с вопросом. Well, replied, ну и Симон, этот фарисей, отвечал. Думаю, тот, которому более простили. Иисус говорит, правильно ты рассудил. Итак, Иисус рассказал историю и потом задал вопрос. То есть, Он загнал этого человека по имени Симон в ловушку. Такой задает невинный вопрос. Рассказывает небольшую историю. And this man Симон такой, о, я знаю ответ. And he says, the one И он говорит, тот, кому больше, долг простили. And Иисус говорит ему. Обратившись к женщине, сказал Симоном. Now, understand that Simon would not even look at this woman. Uh, поймите, что этот Симон на эту женщину, в ее сторону, даже не смотрел, she was a потому что это грешница, проститутка, вошла в него дом, Симон на нее даже не глянул, разговаривать с не uh, он даже uh, вел себя так, как будто она ну, не жива, как будто ее нет, right а Иисус смотрит прямо на нее и говорит к Симону. Says, и вот он ему говорит, видишь ли эту женщину? Теперь ему приходится на нее посмотреть, Симон. Видишь женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Симон, ты мне целования не дал. Но вот эта женщина с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ног. Симон, ты мне маслом не помазал голову. She has poured perfume on my feet. А она миром помазала мне ноги. В культуре в той культуре, When you came into a house, когда ты приходил кому-то домой, a servant would wash your feet, а, слуга должен был помыть тебе ноги, the owner of the house would kiss you, владелец дома тебя должен был поцеловать, and they would put oil on your head. и затем, а, значит, маслом тебе должны были помазать голову. Но вот этот фарисей который презирал Иисуса, ничего из этого не сделал. Потому что все, что он хотел доказать, что Иисус — это ну, такой самозванец. See, God the Father Бог, Отец, не позволит того, so Jesus is in this house. И вот Иисус находится в этом доме. And the Pharisees are treating him like dirt. А фарисеи к нему тоже как мусору. So God sends in the prostitute. Поэтому Бог посылает проститутку. To wash his feet. Чтобы ему ноги. To kiss him. Его, and to put oil on him. И помазала этим маслом. And Jesus says, "You didn't do any of these things." Иисус говорит ему: "Ты ничего такого не сделал." Remember what Jesus. Помните, чему учили Иисус и Иоанн Креститель? Что проститутки, да, блудницы попадут на небеса прежде, чем религиозные лидеры. Вперед их! Почему? Потому что они любят Бога. Если ты любишь Бога, то что бы ты ни сделал, ты идешь к вечной жизни с Иисусом Христом. Because he is not thinking about your past. Потому что Он не думает о твоем прошлом. He's preparing your future. Он готовит твое будущее. Аминь. И мы с собой хотим забрать как можно больше людей. И дальше Он говорит, потому сказываю тебе, «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Little, little. А кому мало прощается, тот мало любит». Her, И дальше Иисус ей сказал, «Прощаются тебе грехи». Мы знаем, что только Бог может прощать грехи. И Иисус никогда не говорил такой, о, я Бог, я Бог, я Бог, я Бог, привет, смотрите, это Бог, я Бог. Он так не делал. А что он делал? Воскрешал мертвых, исцелял больных, открывал очи слепым, кормил тысячи людей из ничего. Прощал грехи. То есть ему даже говорить не нужно было, что я Бог. Потому что это ну, слова всего лишь. Он доказал это своей жизнью. Не согрешил ни разу. Творил чудеса. Делал все, что видел у отца. Некоторые люди вам скажут, Иисус никогда не претендовал на то, чтобы быть Богом. Но раз за разом, раз за разом Иисус показывает, что Он и есть Бог. И Он говорит женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Она этого не заслужила. Она не заслужила находиться с Ним даже в одной комнате. Она заслужила, чтобы ее выгнали. Может быть, посадили в тюрьму. Но вместо этого она получила любовь, прощение, спасение, мир и достоинство. И она была отправлена как измененная и она ушла, и в ее жизни были перемены и смысл. Now, что вы сделали хуже, чем сделала она? Saying, Потому что некоторые из вас сидят здесь и думают, жизнь моя пуста. Я знаю, что Бог реален. Но вот из-за этого, because of this, или вот из-за этого, and because of what I did yesterday, или из-за того, что я вчера сделал, and because of a thought I had today, или из-за этой мысли, которая сегодня ко мне пришла, I'll never be good enough for God. я никогда не буду достаточно хорош для Бога. Пастор Рик uh, чудесную историю рассказал, but it's not for me. но она не для меня. I'll never be good enough. Я никогда не буду достаточно хорош ну, хочу вам кое-что объяснить. Right. Вы правы. Ты никогда не будешь достаточно хорош для Бога. И я тоже. Но и не нужно. Потому что Иисус дает нам праведность Божью. И вы здесь ни при чем. Gift Спасение — это дар от Бога. Которые мы принимаем по вере. Enough, Ты никогда не будешь достаточно хорош, и, слава Богу, этого и не нужно. Когда Иисус говорит, я прощаю тебя, sins, забираю грехи твои away, и выкидываю их, и again. больше о них не вспоминаю. И тебе тоже больше не нужно о них вспоминать. I'm a pastor, I've been a pastor for a long time, and pastors are sinners also, not your pastor, no. but all other pastors. А <laughs> Now those of you who are watching me, be sure to tell Pastor Arthur, I said he's not a sinner. Те из вас, кто наблюдают за мной, передайте пастору Артуру, что он, я сказал, что он не грешен. Пять лет назад у меня был такой опыт, когда мне поставили диагноз рак, рак горла, And you might say, how is that possible for a Christian? Well, let me tell you, it happened. скажу вам, такое произошло. And I was fearful. Я боялся. I could not believe that God let this happen to me. Я поверить не мог, что Господь допустил такое I was full of self-pity. Я был полон My thoughts were dark. Мысли мои все были в Bible, Когда я читал Библию, видел там только осуждение, потому что я начал верить в ложь. Я думал, что Бог меня наказывает, и я поверил в лжи. So uh, и на протяжении месяцев я Uh, And they told me the doctors told me you'll never preach again. Uh, мне врачи сказали больше проповедовать ты не будешь. If you live, если выживешь вообще, because the radiation might kill you. Потому что это радиация может убить тебя. If the radiation doesn't kill you, Но если тебя радиация не убьет, the chemotherapy might kill you. тебя If the chemotherapy doesn't kill а you, убьет, the cancer will kill you. убьет тебя. And you even if you live, you'll never speak again. А если ты все-таки выживешь, то говорить больше не сможешь. Because of where the cancer. Uh, and this made my depression worse and worse. И это все ухудшало и I thought God had abandoned me. Я думал, что Бог оставил меня. I'm a pastor. Я же пастор. A missionary. Я And I believe these lies. начал верить в эту ложь. And it was destroying me. И она уничтожала меня, разрушала меня. And this depression went on for months. И месяцы продолжалась такая депрессия. И я помню однажды, в отчаянии, я пошел э, в дом своего друга. То есть я из дома не выходил на протяжении месяцев. Я перестал ходить на работу. И вот пошел э, в дом к своему другу. И он мне сказал простые слова. Он говорит, Рик, Бог с тобой еще не закончил. Бог тебя не бросил. Рик, ты снова будешь в церкви. Будешь снова проповедовать. Познаешь радость Господа снова. Он тебя никогда не оставлял. Ты снова поедешь в Россию. И это, была, это был один из моих самых больших страхов, что я больше не смогу приехать в Россию. Он говорит, Рик, хотя ты и в депрессии, хотя ты в сомнениях, хотя ты злишься на Бога, Он не переставал любить и тебя. И лучшая часть твоей жизни все еще впереди. Вот такую жизнь мы можем проговорить э, к другим людям, когда мы сами переживаем Бога. И когда вы видите человека, проходящего через трудности, Don't reject them. не отвергайте его. Love them. Любите его. They need you. And that was five years ago. And they told me I would never speak again. I would never preach again. I would never go to Russia again. I might not live. Ladies and gentlemen, I am standing here. I am in Russia. I am speaking, говорю, I am preaching, and I am telling you говорю, there is a God in heaven who loves and heals. Because Jesus comes to give abundant life. Now, don't get me wrong. I know people die. Я знаю, что люди умирают. И христиане умирают. То есть, у меня нету всех ответов. Я могу только рассказать о том, что Бог сделал для меня. Но могу вам сказать кое-что еще. Dies, Когда умирает друг христианин, они, он встречается с Иисусом. In он в небесах. Уже больше не болеет. So I don't understand it all But for some reason Но he kept причине? me here and he brought me back to Russia. Бог оставил меня здесь и меня снова в Россию. И сказал мне, как и этой женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Наша вера спасает нас. И мы можем ходить с миром. No matter what happens, что бы ни происходило the peace of God. с миром Божьим. Это то, чего я желаю сегодня для вас. Сейчас скоро я буду об этом молиться для вас. Чудесное время я провел в вашей церкви. В первую, первый вечер мы встречались с лидерами. Вчера проводили большую конференцию о том, как работать с новообращенными. Сегодня вечером будет встреча с лидерами разных церквей. Вот это собрание. Потом поедем в Санкт-Петербург, там еще у нас будут встречи. И прилечу домой как раз ко дню рождения своей дочери. И каждый день что-то новенькое. Но мы ходим с миром Божьим. Таким миром, который этот мир не понимает. Иисус — это князь мира. Бог мира. Бог надежды. И князь вашего сердца. Нет ничего, чтобы он сделать не мог. Вот так сильно он любит нас. Верите в это? Вот так любит Он вас. Давайте встанем, хочу помолиться за вас.